0: Pues bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos el placer de compartir con Bodan Chila, diseñador, formador y sobre todo buena persona. ¿Cómo estás, Bodan?
1: Hola, muy buenas, gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te he invitado? Porque me da muchísima curiosidad. Primero, que, que creo que he seguido, siempre salen todas las conversaciones que voy teniendo. Entonces siempre hay... Eh... Diseñador web, bodan. Y hay muchas personas que te recomiendan. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo has llegado tú a... ¿Por qué diseño web? ¿Por qué ha sido esa
1: elección? Sí, mira, realmente es... O sea, me, 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 no sabría decir si me defino mmm, de forma definitiva como diseñador web porque eh, tengo un problema, es que siempre estoy como en la búsqueda de una forma mejor de hacer las cosas. Entonces, vas viendo que muchas veces... Mmm, no sé, yo primero, por ejemplo, aprendí más cosas técnicas, ¿no? más cosas de desarrollo, entonces me centraba más en eso. Luego claro. vi que igual esa fase de, de, de proceso para, para el cliente, pues eh, hay cosas que antes son más importantes, ¿no? entonces me centré luego más parte de diseño, porque de un buen diseño parte de un buen desarrollo. ¿no? Entonces, como que cada vez estoy retro retrocediendo más, digamos, en ese proceso. Y, okay. y sí, ahora mismo se podría decir que soy diseñador, pero mmm, claro, por tú, por diseñador, entiendes o la gente, el público entendería pues la parte visual, ¿no? La parte eh, bonita, pero la verdad es que hago mucho más. O sea, me estoy, como he dicho, estoy retrocediendo cada vez más y ahora mismo me centro más en la parte de estrategia, incluso antes de la estrategia web, que es marketing de, de, en general de, de, de negocio, de, del proyecto, ¿no?
0: Vale, genial. ¿Y por qué, o sea, por qué te decidiste por irte por esta rama? O sea, ¿por qué no elegiste otra o por qué caíste aquí?
1: En general, en, en diseño de desarrollo web, o sea, sí. como trayectoria vital. Sí,
0: trayectoria, exacto.
1: <ríe> sí, bueno, mira, yo, empecé, eh, yo estudié psicología para empezar eh, en la uni sí. y la dejé en... O sea, era, era gracioso porque estaba los exámenes finales de tercero, si no me equivoco, y estaba la decisión ya, o empiezo a estudiar, o si sea, ni siquiera empiezo a estudiar, o empiezo a estudiar o dejo a la uni y dejé a la uni, ¿sí? porque... Eh, o sea, Realmente lo que enseñaban ahí no era lo que me gustaba porque yo ya sabía ya que me gustaba el tema de comportamiento de consumidor, o sea, psicología más del marketing. Pero psicología tal como se enseña en universidades, eh, bueno, en general en España, es clínica, casi siempre es terapia, bueno, lo típico que entendemos por psicología, no aunque psicología es mucho más que eso. Claro. Entonces vi que ahí no lo voy a aprender y empecé a aprender un poco por mi cuenta. Un poco de todo, temas e-commerce, temas no sé, negocios e internet y tal, que es donde vi que hay bastante potencial. Y así poco a poco he ido descubriendo temas de Wordpress, temas de diseño, desarrollo, todo lo que tiene que ver con, con esos procesos y me sentía bastante cómodo en eso. Entonces, de forma así un poco natural, empecé por ahí. así Se derivó de de un poco hasta lo que hago ahora.
0: ¿Y siempre has sido autónomo o en algún momento pasaste por algunas agencias, trabajos? O...
1: No, eh, de hecho, si, si veis mi... ¿Cómo se llama? Ese papel, que es que no sé cómo se llama, eh, no sé qué laboral, no, 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 no tampoco, eso tampoco lo tengo, pero hay un, hay un documento que básicamente es como lista de dónde has trabajado, no D dónde estabas contratado, pues hay una, una sola línea de, de un empleo de siete días en el Zara, <risa> donde con 18 años entré a trabajar y me querían renovar y dije no, esto no es para mí, no quiero trabajar para nadie, y okay. es el único empleo que tuve y a partir de ahí ya trabajaba por mi cuenta.
0: Qué suerte. ¿Y esto lo, lo tienes de tus padres? ¿O es que en algún momento a ti te moló el estar por tu cuenta? ¿De dónde crees que viene esa influencia
1: de.? Yo soy en la familia soy la oveja negra, o así sea, es todo. Okay. No, no es que no me apoyen en nada, o sea, mis padres me apoyan, me, me dejan hacer porque saben que, que tengo algo de cabeza y que, bueno, no me, no me irá mal, pero obviamente los padres, mis padres, son, son padres, son otra generación y quieren que sea que acaben los estudios, o querían al menos que acabase los estudios, que fuera médico o lo típico, ¿no? <ríe> o abogado o una, una, un trabajo de verdad, entre comillas. ¿no? Eh, pero sí, sí, la familia es la oveja negra, soy el único autónomo. Bueno, mi padre ahora sí que se ha hecho autónomo, pero toda la vida era empleado también. Eh, y sí, es el único que va por mi cuenta y haciendo locuras. Para ellos bueno. locuras.
0: <ríe> <ríe> Guay. ¿Y en qué momento comienzas... O sea, ¿cómo, ¿cómo es el primer approach para buscar clientes, encontrar, ofrecer tus servicios?
1: Lo primero, primero, creo que es bastante común entre, entre gente que se dedica a esto, diseño y desarrollo en este área, es buscar un poco entre conocidos, ¿no? que es un poco lo, lo más fácil. Porque realmente es algo que tiene sentido porque es donde ya hay un poco de confianza, puedes conseguir a algunos clientes, que es algo que sirve también, a un nivel más alto es decir cuando vendes tanto cuando vendes empiezas a vender servicios de la nada quien cuando no eres nadie como cuando ya tienes cierto nombre si puedes reducir un poco la, la fricción de, de esa confianza de por ejemplo tanto si tu primer cliente que era mi caso era un amigo de un amigo de, de mi hermano eh, como si ya estás vendiendo servicios de nivel que puede ser un, de tu ex cliente pues algún colaborador y tal que te presente no entonces al final es el mismo el mismo mecanismo que funciona, eh, funciona bastante bien porque eso reduce, o sea, da poco de prueba social y reduce esa fricción de, de confianza. Así que eh, si hay gente que, que no se escucha y que está empezando solo, pues que sepáis que esto funciona al principio y, y, y en medio y al final, ¿no? Claro. Así que si sí, mi primer cliente era eso, buscar un poco entre los círculos cercanos y me iba llegando por ahí y a partir de ahí ya, ya tenía cosas que enseñar y podía ir a clientes más fríos, ¿no? Gente que no me conocía.
0: Ok. Y... ¿En qué momento dices, porque entiendo que estás ahora especializado en WordPress cuando vas a construir eh, este website después de haber pasado por la estrategia y diseño, ¿en qué momento decías, oye, por qué WordPress y por qué decías especializarte aquí?
1: Pues, vi realmente era... Supongo que era porque era, era gratis, o sea, claro, cuando empiezas con no tienes recursos, entonces buscas un poco las formas más baratas de hacer las cosas, que me recuerdo momentos que ahora me parecen ridículos, pero al principio seguramente te ha pasado también, decir, hostia, tengo que pagar un, un dominio en hosting, ¿sabes?, para, para alojar una web, ya te parecía una barbaridad, no, hostia, tengo que pagar algo, ahora esos gastos ya nos parecen bastante normales, ¿no? en principio ni eso, pues claro, WordPress era como era gratis, bueno, es gratis, y y, era, y había mucha formación sobre ello y, y desde el principio he visto que hay mucha comunidad detrás que hay muchísimas webs hechas en WordPress que da mucha flexibilidad eh, comparándolo con, con otros sistemas que también he probado algunos, algunos que otros tipo Wix y estas cosas pero he visto que WordPress es mucho más flexible y tiene mucho potencial entonces desde ahí pues me he centrado en, en WordPress y ahí seguimos
0: okay. ¿Algún otro que te haya hecho dudar? que hayas hecho como este también molaría
1: creo que al principio no, pero últimamente y bueno, los últimos, quizás últimos años, bueno, años no, no sé si lleva tanto dando, dando fuerte, pero Webflow es el que me hace dudar un poco porque, por, su, por su forma de trabajar y de, de cómo se crean las webs. Pero desde que empecé a trabajar en, en WordPress en, con Oxygen Builder, eh, que es como la herramienta de maquetación que utilizo principalmente que de hecho es, es como traer Webflow a, a Wordpress entonces ya he echo de menos o sea, ya no he hecho de menos tanto eh, Webflow porque porque ya como que lo tengo en Wordpress no, no es tan guapo no tiene, no tiene tanta financiación con Webflow pero eh, funciona de una forma parecida entonces ya estoy bastante contento con Wordpress Hey, esto
0: es un breve anuncio para decirte que seguramente si estás aquí creas contenido, ya sea para ti o sea para otras personas, así que si quieres tener una guía donde puedes planificar tu contenido por meses, años o por los próximos tres días, eh, está en un enlace abajo, ¿vale? La tienes, es una guía que está hecha en Notion por mí y tiene un vídeo explicativo de cómo utilizarla de principio a fin, ¿vale? Entonces, nada, si quieres la guía, la tienes abajo, gracias por ver o escuchar el podcast. Continuamos con el podcast. Guay. Y en qué punto, o sea, en qué punto comienzas a crear contenido en YouTube?
1: Pues eso era el. Mmm, supongo que al principio, cuando no tienes nada de, ni de audiencia ni de clientes, pues haces un poco lo que dicen que funciona, ¿no? Entonces okay. yo pues, escuchaba a, algunos, a una gente del sector que ya tenía sus audiencias y cosas y decían, bueno, crear contenido funciona, aunque funcione a medio o largo plazo, pero funciona. A mí, curiosamente, me funcionó a corto plazo porque el primer vídeo que subí en YouTube era un poco de, bueno, mis vídeos de YouTube, por poner un poco en contextos donde eran eh, hasta hace un tiempo eran más, más genéricos sobre WordPress en general, simplemente para que la gente viera que sé, sé de lo que hablo, ¿no? Sí, sí. Eh, y yo creo que el primero o el segundo vídeo que subí ya mmm, consiguió un cliente, digamos, en frío, ¿no? Un cliente nuevo que, de gente que, que no me conocía y ese cliente estuvo conmigo como tres o cuatro años, o sea, fue un cliente bastante a largo plazo y... A mí me funcionó pues, bastante rápido, ¿no? se dio la casualidad, que esto no, ya, ya digo yo que no ocurre mucho, que el primer vídeo que tiene 10 visitas, de esas 10 visitas uno sea un cliente que te dure tanto, pero bueno, justo era un cliente local aquí en Barcelona y nos llevamos bastante bien, eh, así que era un poco eso, simplemente enseñaron lo que, lo que sé y era hacer mucha estrategia, simplemente empecé a crear cosas sobre lo que yo sabía y, y bueno, empezaron a llegar alguna, a algunos contactos.
0: ¿Y por qué, por qué YouTube? ¿Por qué no TikTok, Instagram, Twitter?
1: Eh, bueno, cuando empecé yo TikTok, para empezar, ni siquiera existía, por ejemplo. <risa> eh, pero para mí, eh, por varias cosas. De hecho, antes que, con, que empezar YouTube, empecé un blog, pero sí. me, me di eh, cuenta muy rápido que no me gusta escribir, odio escribir. Es que me parece... Es que me aburro muchísimo escribiendo. Y sí. no, si no es que me se, de, se me dé mal pero no, no me gusta ese formato. Pero crear vídeos era bastante, para mí era bastante más sencillo y aunque es un formato que parece más complicado, pero para mí es bastante más sencillo. Eh, además me expreso mucho mejor visualmente y además para el tipo de contenido que yo creaba tiene todo el sentido del mundo. Es grabar la pantalla, explicar cómo funcionan las cosas, eh, enseñar el código y estas cosas. ¿no? Y vi que para lo que yo sabía hacer y lo que los clientes que quería atraer en ese momento tenía todo el sentido del mundo, antes que un blog que era texto que ya... Ya estaba muy eh, saturado, digamos, de este tipo de contenido, okay. pero YouTube no aún no tanto.
0: Vale, y cuando te planteas, oye, que al principio dices iba sin estrategia, ¿cómo eran esos vídeos? ¿cómo decidías qué vídeo grabo y qué vídeo no grabo?
1: Pues al principio cuando no sabes un poco de, de, de este mundillo, haces un poco lo que crees que a la gente le interesa, ¿no? Luego ya lo profesionalizas más y ya empiezas a buscar keywords, las estadísticas de búsquedas y ves lo que la gente busca y empiezas a crear contenido respecto a eso o, no sé, en YouTube, por ejemplo, funciona ver otros vídeos que ya lo han petado sobre un tema y dices, hostia, esto lo podría o posicionar mejor o hacer un vídeo mejor, ¿no? Sobre este tema, pues también eh, son técnicas que vas probando. Pero al principio realmente no era... era, era probando. O sea, era simplemente cosas que yo sabía que me parecían interesantes o que a mí si yo... Mmm, a mí... Digamos, si lo hubiera encontrado antes me habría ahorrado mucho tiempo, pues digo, vale, pues si a mí me ha servido, que estoy en ese mundillo, pues igual a otra gente también. Así que era un poco más natural, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué días tienes de monetización ahora mismo? Entiendo que una de ellas son tus servicios...
1: Eh, al principio el objetivo de, de, de YouTube era eso, mandar a gente a contacto y, y monetizar a través de servicios. a okay. eh, principio cuando empiezas YouTube no puedes monetizar lo que es el propio YouTube porque tienes que cumplir un mínimo de, de visitas, de, de followers y tal. Eh, ahora sí que está activa la monetización, pero bueno, es un, es un poco chiste, ¿no? Me paga algunas herramientas, pero tampoco es, es gran cosa lo que me da. Eh, así que al principio era eso. El principal eh, objetivo era monetizar a través de servicios. Pero llega un momento que que simplemente los, los clientes que llegan por ahí son ya para ti se vuelven pequeños, entonces eh, quieres controlar un poco más los clientes que te llegan y ya utilizas otros canales que YouTube no sirve tanto. Y para lo que sí me funciona ahora YouTube es para, mmm, en lugar de, de mandar a gente a servicios, pues mandar a gente a, a los productos que ha creado.
0: Okay. Y ahí pues la, mi estrategia
1: de, de creación de contenido de YouTube ya cambió radicalmente.
0: Ok, ahora estás centrada más en los productos que estás que estás construyendo
1: claro, antes eh, el contenido como he dicho era un poco de, de lo que a la gente le interesa y a partir de ahí pues el tráfico que llega obviamente puedes conseguir más tráfico más, más personas, más audiencia pero no es tan cualificado cuando ya tienes un producto eh, y construyes como el funnel, el funnel de venta desde el producto es decir, ya, ya sabes lo que vendes entonces buscas cómo venderlo a la gente ¿no? entonces ya creas contenido solo para, para eso por ejemplo si tengo un curso de, de esto de Oxygen Builder es un maquetador eh, visual el contenido que creo está alrededor de esto y está centrado mmm, con la, en las objeciones que podría tener la gente en comparándolo con, otras, con otros constructores visuales está centrado en vender porque realmente es lo que, es lo que buscamos al final ¿no? así vale. que dependiendo del objetivo que tengas pues tu estrategia de contenido puede ser una u otra
0: ok porque ahora tienes el curso tienes un curso de Impresiona que es el curso de, para hacer webs para clientes o sea es como un curso de estrategia entiendo yo, para generar más ingresos si vendes páginas web.
1: Sí, tengo, tengo dos productos. Uno es eh, un programa, eh, programa formal formativo de, de varios pasos. Básicamente es como eh, nos centramos en la gestión de negocio porque mucha gente que está en este mundo básicamente no se lo toma para empezar como negocio, se lo toma como va aprendiendo, va haciendo cosas, pero llega un momento que te tienes que tomar en serio y controlar tus finanzas, controlar las cuentas bancarias, cómo hacer prestación de impuestos y estas cosas. Entonces vemos esto, vemos eh, proceso de gestión de cliente, tanto lo que es eh, como... No me centro mucho en cómo conseguir clientes porque eso depende bastante de con qué tipo de clientes quieres trabajar, en qué sector, en qué especialización, eh, pero sí lo que es la, los presupuestos, las, eh, cómo vender el servicio en sí eh, y luego cómo gestionar los clientes durante el proceso de trabajo y luego también la parte de estrategia, ¿no? cómo ofrecer pues, servicios de diseño y desarrollo web de alto valor, ¿no? de cómo realmente pasamos de simplemente ser ejecutores de de, de trabajo a ofrecer cosas que realmente van a generar dinero para nuestros clientes. no pues Básicamente es eso, para freelancers que están eh, que ya llevan cierto tiempo, que tienen algunos clientes, pero quieren subir de nivel y quieren mmm, que están estancados en precios bajos y quieren saber qué es lo que pasa, o sea, cuál es el secreto de de cobrar de pasar de cobrar 500, 900 euros por una web a cobrar ya 3, 4 o 5 mil euros por webs. Pues ahí es lo que vemos en, en presión ¿no? okay. Eso por un lado. Y el otro producto que tengo es eh, ya parte más ejecutiva que es un, eh, el curso de Oxygen Builder que es un constructor visual que para mí ahora mismo cuando yo trabajo con diseño a esa medida eh, es lo mejor que existe para lo más rápido lo más flexible para pasar de un diseño a, a la web o sea desarrollar la web. Así que también está pegado al tema de programa porque al final trabajas mucho más rápido y tu rentabilidad aumenta. Así que esos son los dos cursos que tengo.
0: Vale, puede que en algún momento hayas tenido una suscripción, si mal no recuerdo. O... Sí,
1: antes de, de que sea eh, de vender este programa, que es un pago único y acceso Lifetime, eh, tenía como una academia de, de desarrollo un poco más avanzada, es decir, que era formación sobre WordPress también, pero cosas un poco más avanzadas, también para gente que ya, que ya tenía cierto nivel, pero que necesitaban cosas un poco más eh, que, no, que no se encuentran por ahí, ¿no? entonces eh, y era una, era una membresía, pero al final desistí un poco del modelo de membresía porque era bastante exigente a nivel de creación de contenido, eh, había, a nivel de marketing había muchas más cosas por las que preocuparse y ahora mismo estoy bastante cómodo con, con pago único.
0: Okay. Es por el hecho de, quiero tocar ese tema antes, de, es por el hecho de que una membresía... Exige demasiado trabajo y luego la cantidad de personas que necesitas para que sea rentable es bastante grande, ¿no? Entiendo.
1: Sí. Eh, en mi caso, más por la parte de, de, del trabajo que, que me exigía, ¿no? Yo supongo que hay, hay gente que sí que le gusta, pues sí, sí, obviamente sí que me gusta lo que hago, pero tampoco es con una, una pasión muy grande, ¿no? Estar ahí cada día. Eh, intentar, o sea, piensa que cuando estás vendiendo una membresía tienes que, cada mes la persona se está planteando lo que es el dinero que está gastando, ¿no? Entonces cada vez tienes que justificar, en su cabeza tiene que estar justificado ese ese pago, ¿no? Aunque luego puedes utilizar estrategias de pagos trimestrales, anuales, lo que sea, que te pueden reducir ese, eh, ese rozamiento, pero igualmente sigue siendo eso que cada vez. Es como parece que lo vendes una vez y ya está. Pero realmente tienes que vender muchas veces, ¿no? Porque la gente no, se tiene, no solo tienes que vender, sino tiene que quedarse. Entonces, tienes que darle razón para comprar y luego darle razones para quedarse. Entonces, eh, yo vi que, además, para el tipo de público al que me dirigía, la membresías no era lo más adecuado porque era gente ya profesional que buscaban cosas muy concretas, ¿no? Buscaban formación muy concreta y no dedicaban ya tanto tiempo a la formación. Porque es lo que me pasaba a mí. O sea, lo, lo sé porque también cuando he empezado ya a crecer en este mundillo, no, el tema de membresías no, no dedico tanto tiempo a formación, no sé, no sé si te pasa a ti también, que ya no estás ahí cada día formándote, sino ya hay cosas que te formas mientras ya lo haces con los clientes ya puedes aplicar y si es algo muy muy concreto que necesitas saber, buscas formación muy concreta, ¿no? ya no vas a claro. cursos genéricos de, de muchas cosas, sino buscas cosas muy concretas entonces pagar una membresía para cosas concretas es, no encajaba no encajaba en mi público objetivo
0: Sí, de hecho ahora utilizo muchas veces clientes que vienen con un proyecto que sé que el 90% ya sé cómo hacerlo, pero hay un 10% que voy a tener que aprender, entonces ese 10% es, vale, ahora me voy a dedicar a entender cómo funciona esto, pero ya es un problema específico o una resolución específica del problema. ¿Vale? Cuando, cuando decido yo, vale, voy a crear este curso, que entiendo que el primero ha sido el que está en Impresiona, eh, ¿Cómo decides qué curso quieres crear, hasta dónde quieres llegar, cuánto quieres explicar y cuánto quieres dar?
1: Pues eh, yo la estrategia que sigo con, con este tipo de productos, bueno, mmm, ya puedo hablar en plural porque tengo dos, tampoco, tampoco es que he hecho tantos, pero lo que he hecho es eh, hacerlo como por fases. Entonces, eh, para no pillarme también los dedos y para ver si a la gente le interesa lo que, lo que estoy ofreciendo, lo que hago es mmm, organizar el contenido o prometer entre comillas el contenido, bueno, este, en mi caso eran tres bloques, pero realmente cuando la gente compraba, solo compraba el primero, porque era el que estaba listo. Y el segundo, tercera, sí que estaba puesto lo que habrá, pero no estaba listo aún. Claro. Entonces, si ya veía que hay bastante interés y la gente compraba el primer bloque, obviamente a un precio más reducido, porque sigue siendo, ya no es una preventa, sino ya es venta de, de, de contenido, pero aún, que no está terminado aún. Entonces, está un poco, es un poco de intermedio. Eh, entonces, la gente lo compraba a precio reducido y ya veía que había interés, ¿no? Entonces ya eso me permitía seguir creando el contenido. Y realmente de decisión de, de lo que entra ahí, pues un poco las necesidades que, que más he visto, que, o sea, lo que he visto que más le falla a la gente, ¿no? Que era la gestión de, de tiempo, gestión de negocio, gestión de, de cliente y luego cómo enfocar el proyecto desde la forma más, más valiosa, ¿no? Que eran como los tres puntos y esos tres puntos son los tres bloques que vemos. Entonces vale. en mi caso eran como los tres puntos de dolor que tenía gente, entonces lo solucionamos de esta forma.
0: Claro. ¿Qué precio tiene el curso?
1: Ahora mismo son 298 euros.
0: Vale, genial. Y te quería preguntar, ¿cómo lo has diseñado o sea, en cuanto a herramientas? Obviamente tú eres un perfil mucho más técnico porque el podcast anterior es con Jaime Mesa
1: y mm -hmm.
0: él ha creado todo con herramientas no code. En tu caso, ¿qué has utilizado para, para el curso?
1: En mi caso, eh, WordPress y Oxygen, básicamente. Sí, antes lo tenía en, en, trabajaba con otro framework que se llama Genesis Framework no sé si la audiencia lo, lo conocerá eh, es un framework bastante famoso que se suele utilizar en, en WordPress pero cuando iba a sacar el curso de Oxygen ya había trabajado con Oxygen bastante entonces aproveché y cambié toda la plataforma eh, bajo, bajo Oxygen así que sí ahora está mucho más mucho más ligera y más, más fácil de utilizar ¿y
0: los vídeos
1: están en Vimeo? Está en Vimeo,
0: sí vale, genial Perfecto. Eh, si quieres hablar de números, ¿cuántos clientes has tenido en este curso?
1: Eh, hostia, pues eh, la verdad es que no me acuerdo. Pero el curso realmente es bastante joven. Eh, ah, sí, creo que lo vi. En, entre, entre el curso de Oxygen y el programa habían como 100 personas o así. Vale,
0: perfecto. perfecto. ¿Cuánto cuesta el curso de Oxygen?
1: El de Oxygen ahora mismo 78 euros. Okay. y su precio final ahora mismo estoy pensando que será porque tampoco está terminado y eh, aparte de lo que es la formación principal habrá más cosas que quieran añadir para, para ahorrar aún más tiempo que funcione mejor eh, creo que es, se quedará en eh, 160 euros o por ahí
0: vale este curso por ejemplo el de Impresiona que es algo mucho más entiendo que es mucho más soft skills a pesar de que es plantearte la estrategia para el cliente y entender todo esto pero no va a variar mucho ¿el curso de Obsidian si ¿sí te planteas que va a tener que tener un mantenimiento a medida que se va que va cambiando? O...
1: Eh, sí, al final es una herramienta que va creciendo y soy consciente de que tendré que ir actualizándolo, pero bueno, las cosas tampoco cambian tan drásticamente. Eh, pero bueno, hay una pequeña anécdota, es que cuando saqué el curso el Oxygen estaba en su versión 3.9, claro, es una versión antes de, de 4.0, que, claro. que normalmente los desarrolladores hacen cosas grandes, pero bueno, a veces no, a veces sí. Y el día siguiente, literalmente, y no lo exagero, después de sacar el curso en 3.9, anuncia la 4.0 con toda la interfaz cambiada y todo el diseño cambiado. Ah, y dije, hostia. Claro. Pero bueno, llevan... Eh, la anunciaron y ahora están en beta y llevan un, no sé si dos o tres meses en beta porque es un cambio bastante grande y tienen que hacer muchas rondas de, de ajustes y tal. Y de momento no me ha tocado regrabar. Pero bueno, es un. realmente era como un lavado de cara y cambio de, de interfaz que tampoco afectan demasiado pero hay cosas que tendré que volver a grabar, sí. Así que sí, es algo, una realidad que, que ocurre cuando estás enseñando una herramienta que evoluciona y, y sí, el programa de... Um, Programa de impresión a que es estratégico, sí que es más soft skills y no necesita tanto, tanto cambio.
0: Ok, ¿en algún punto te planteas cómo hacer un bundle de, de tener estos cursos? ¿Tienes ya planteado cuál sería el siguiente curso que crearías o siguiente producto o todavía no?
1: Eh, en cuanto a bundle, eh, lo, lo bonito es que cuando tienes más de un curso ya puedes jugar un poco con, con eso, ¿no? Con ofertas claro. de. De, por ejemplo, cuando saqué el curso de Oxygen, eh, hice una oferta de curso más programa, porque te, tenía mucho, sobre todo en este caso, que, que lo, las dos formaciones tienen mucho sentido eh, juntas, eh, porque a veces te intentan colar cos, como combinaciones que dices, esto no, o sea, son como para perfiles muy diferentes, ¿no? Pero yo claro. intento que, que, si yo tengo muy claro qué tipo de perfil eh, le sirve mi, mi formación, entonces creo cosas para ellos y ellas. Eh, entonces, sí, al tener dos, dos cursos, y sí que. Eh, hasta el momento solo he hecho una, una promoción que era digamos el curso de oxígeno tenías gratis cuando comprabas el, el otro que es, era como un descuento de, de, eso, de, de precio de curso de oxígeno ¿no? si comprabas el programa eh, y en cuanto a siguientes formaciones, de momento, de momento no, de momento me voy a calmar porque eso nos pasa mucho y eso lo hemos hablado bastante con algunos creadores de, de productos y de contenido que nos gusta mucho crear, pero luego a, cuando toca vender de repente estamos creando otra cosa, ¿no? Porque vender realmente, por un lado a la gente le da miedo, por otro lado eh, gente es muy mala vendiendo y se le da bastante mal. Y, y, y nos gusta crear y, y, y nos olvidamos de vender. Así que lo que voy a hacer es ahora ir mejorando el producto o los productos que ya tengo y venderlos a saco.
0: Vale. ¿Y tienes algún funnel creado para ellos? Sé que el de Oxygen estás haciendo publicidad en Twitter porque cada vez que entro... Estoy viendo tu el tweet publicitado.
1: Eh, en el de Oxygen sí. Eh, tiene como el doble fan. uno, por un lado, es. Sí que tenía la, la campaña de, de Twitter que era de público frío. Digamos que gente que no conocía la herramienta iba probando simplemente. Lo que viste seguramente era, era una prueba. Ahora eh, la campaña de remarketing que tengo activa ahora. Si has entrado en la landing, pues te va, te va a volver a saltar en Twitter. Eso en cuanto a canal de pago y luego el YouTube. Eh, como he dicho antes, ya ha cambiado mi estrategia, ahora mismo son, todos los vídeos que saco son tutoriales o información relacionada con Oxygen, y va directo al la landing de Oxygen.
0: Okay.
1: Luego hay un paso intermedio que es la newsletter, la gente que se apunta, pues okay. voy a, avisando por ahí los cambios y también vendiendo en, en paralelo.
0: Vale, eh, ¿escribes mucho en la newsletter? Porque me acabas de decir que no te gusta escribir
1: de hecho tenía una newsletter eh, para el programa de, de impresiona donde iba dando como tres tips eh, cada semana okay. sobre esos tres bloques que habían, que, que están en la formación. Entonces, sobre cada uno de estos bloques, pues daba, iba dando tips como adicionales a, a lo que veían en, en la formación. Pero ya me, entre, me entretuve con el curso de Oxygen y lo tengo un poco. Hace un poco de lado de lado esa newsletter. Eh, y no, ahora mismo la única newsletter que hay es la de. Bueno, están ahí, las listas están ahí. Pero la única que creo contenido es la de Oxygen y básicamente es para avisar de cambios okay. o mejoras de mejoras de cambios en la plataforma lo que sea
0: vale y has creado esto conscientemente de tener distintos niveles de venta porque entiendo que por ejemplo tiene mucho sentido si yo estoy comenzando y quiero crear mi página web y quiero aprender un framework entro con Oxygen pero ya luego me doy cuenta de que estoy teniendo precios bajos cuando hago mi oferta a los clientes por lo cual compro el siguiente curso vale entonces ¿Eso lo has pensado desde el principio? ¿Ha sido
1: una casualidad? Eh, no, realmente eh, lo que es... Supongo que te refieres al si hay una estrategia de cross-selling, ¿no? De, de que sea es un... Como el producto de entrada y luego el programa sea otro realmente. Eh, no lo he enfocado así porque sé que hay mucha gente que, que le puede fallar más la parte estratégica o más la parte de ejecución. Entonces van entrando un poco eh, según, ¿no? Sí que hay gente que... Me, ha entrado por curso de Oxygen, ha descubierto el programa y me lo ha comprado y hay gente que ha entrado al revés, que ha descubierto el programa. He visto, hostia, también tiene esta parte de Oxygen, pues también lo compro. Entonces, en este sentido, no hay ninguna venta activa que diga, vale, eh, si estás aquí, pues compra también esto. Claro. Eh, de momento, porque... Como he dicho antes, los precios, va según voy cambiando el contenido, voy subiendo los precios y cuando sean los precios más o menos definitivos ya podré hacer, jugar un poco con, de, con descuentos, de si compras esto, pues tienes esto con descuento y tal. Sí, eh, sí. Me tendrá un poco más de, de margen ese, en ese sentido. De momento es, son do, como dos productos separados, pero sí que para mucha gente tiene sentido ir de uno a otro.
0: Vale, y te planteas, porque ahora tienes tu canal de YouTube, eh, te planteas generar contenido en alguna otra plataforma
1: eh, sí, es algo que realmente he pensado no hace mucho, porque um, si os habéis dado cuenta, hemos hablado de lo que es estrategia de venta sobre el curso de Oxygen, entonces realmente ahora mismo no estoy, el programa eh, de Impresiona, que es el caro, que es el que me interesaría vender, eh, no lo estoy vendiendo ahora mismo, eso tiene una explicación porque um, realmente el curso de, de que ya, ya, es ya mola bastante, entonces mucha gente le sirve y tengo muy buenas muy buenas reseñas y muy buenos testimonios, eh, pero eh, es como ese curso, es como la eh, eh, el reflejo de lo que estoy haciendo yo y, y voy enseñando lo que, o sea, lo que voy consiguiendo yo, más si clientes más grandes, trabajar más rápido, y lo voy reflejando ahí, pero el problema es que no paro de crecer yo también. O sea, cada vez lo hago mejor, cada vez trabajo con clientes más grandes. Entonces, ahora mismo no estoy vendiendo ese programa muy activamente porque mi idea es eh, o regrabarlo entero o añadirle bastante contenido porque hay muchas cosas que puedo aportar y, y no me siento cómodo vendiéndolo en ese formato porque sé que puede ser mucho mejor, ¿sabes? No sé okay. si te ha pasado a ti alguna vez o con algún cliente que, que es un poco la, la persecución esta, ¿no? De, de que puedo hacerlo mejor y puedo venderlo mejor. entonces
0: todos los días con todo lo que creo.
1: Es sí, como... puede ser.
0: Termino el nuevo diseño de la página web y al día siguiente digo, ¿y si le agrego todas estas otras cosas que acabo de ver en otro sitio?
1: eso mal, malísimo, o sea, le preguntas a cualquier vendedor mmm, profesional y, tal, y te dirán eres tonto, ¿eh? <ríe> tú vendes esto y ya lo mejoras pero sí, sí, entonces mi idea ahora es eh, entrarme más en la parte de mis servicios, mejorar mi, mmm, también mi proceso de venta, mis propios servicios, ¿no? y luego ya pasarlo en los productos.
0: Ok, y la, la pregunta original era que creo que también nos desviamos un poco pero me ha muy interesante mm. sí, es si sí, te sí, otra, otra plataforma para crear contenido porque sí. ahora creas contenido en YouTube
1: Sí, ahora creo contenido en YouTube que tiene sentido para el curso de Oxygen claro. y para el tema de de programa eh, mi idea es eh, seguramente abrir un podcast que tiene mucho más sentido como mm. este formato tiene mucho más sentido para para ese tipo de contenido que es sí. más de ventas más de gestión de clientes no es tan visual es más eh, eso <ríe> no, <ríe> más son, de, de conversacional ¿no? ¿no? sí okay.
0: eh, ¿Ese podcast luego te planteas distribuirlo, por ejemplo, hacer clips de contenido en Instagram, TikTok, todo esto? ¿O simplemente crees que vale, un podcast puede ir funcionando?
1: Creando microcontenidos, sí. Yo creo que es una técnica que funciona bastante bien. Y obviamente, claro, si ya tienes un... Es algo que, que se suele utilizar y, claro, y si ya tienes un, un contenido creado, no tiene sentido no, no reaprovecharlo y crear microcontenidos y, y subirlos donde tenga sentido, ¿no? En mi caso, no sé si... Por ejemplo, TikTok sea una plataforma que la audiencia de TikTok le interese lo que yo cuente, pero por ejemplo, aprovecharlo para LinkedIn o Twitter, eso sin duda.
0: Ok. ¿Y cómo es la estrategia de contenidos detrás de YouTube? O sea, ¿te sientas? ¿Tienes un calendario de contenido cada cuánto publicas?
1: Eh, ahora mismo lo que me eh, quita un poco de tiempo en cuanto a creación de ese contenido es que también estoy mejorando lo que es el propio producto, ¿no? Entonces, okay. es un poco la guerra de mejoro el producto o.? o creo contenido para vender más. Entonces, voy intercalando. Entonces, hay semanas que, que creo varios tutoriales, normalmente son como dos o tres a la semana. Uh -huh. Y luego digo, vale, pues eh, ahora toca añadir más bloques al, al curso porque la gente ya está pidiendo y dice, hostia, aquí es, esto pone próximamente cuándo sale. Y cada, casi cada día me preguntan cuándo sale esto, cuándo sale otro. Y además tengo el bloqueo este de, de la siguiente versión de Oxygen, que como va a salir me va a cambiar cosas. Entonces, no sé si puedo avanzar mucho o no. Eh, pero sí, básicamente tengo un sistema... En verdad, si vieras cómo funciona por dentro, fliparías en lo que es el sistema de creación de, de tutoriales porque está como medio automatizado. Me, a, cada, a cada tutorial de YouTube, y porque tengo, tengo tutoriales que son abiertos en YouTube y también algunos que están cerrados, eh, premium para los que han comprado el curso de Oxygen, que son cosas un poco más avanzadas, que quizás más de código. Eh, entonces, una cosa va a YouTube, otra cosa va a Vimeo. Eh, y para cada uno se va creando un post en, en el blog eh, con ese vídeo que ella ha creado, con su extracto, su, eh, su nombre, descripción y tal, pues la mitad de, de todo ese proceso está automatizado. O sea, ahí con, con Zapier, con Airtable, se, va, se van haciendo cosas muy, muy, muy chungas. Se sube, los vídeos se suben solos a, a Vimeo, a YouTube y bueno, por, como voy creando mucho contenido, me he creado un sistema de medio automatizado de gestión de contenidos. Entonces, utilizo este, este sistema.
0: Qué bueno. Ya estoy pensando sobre la automatización. Me dejaste en la cabeza cómo podría serlo. Eh, sí, si quieres
1: te lo hago te lo enseño, como te hemos
0: y Pero tienes un calendario en el cual tú digas, vale, este mes me voy a sentar y voy a grabar este, este y este vídeo, y esto sale publicado este día, esto sale publicado este día, o más bien es grabo tres vídeos, publico tres, grabo otros tres, publico tres.
1: La idea es tener el calendario. O sea, la idea es que eh, a mí no me gusta trabajar al día, es decir, si. Si voy a subir un, un tutorial a la semana, seguramente no voy a grabar, por ejemplo, si los subo el miércoles, no voy a grabar el lunes, subir el miércoles, grabar el lunes, subir el miércoles, porque es una constancia requerida que yo no tengo. Entonces, yo lo que prefiero es cuando, cuando me pongo a grabar, grabo varios. Por ejemplo, okay. si puedo grabar cuatro o cinco de golpe, ya los proceso todos de golpe y los subo de golpe, pero los publico, es decir, están subidos, ya están preparados, pero los publico pues cada semana ¿no? o dos horas de semana según claro. la frecuencia que elija entonces así es como me, me gusta trabajar a mí porque si ya estoy en el mood de creación de contenido prefiero aprovecharlo al máximo no, Y crear máximo contenido posible antes que hacer uno por uno que si tienes que cambiar de, de chip de, de, de forma de pensar cada vez es, es mucho más complicado que claro. si lo haces por bloques
0: ¿y luego tienes alguna estrategia de SEO en YouTube que estés intentando posicionarte en algún sitio palabras clave todo esto?
1: Eh, sí, es algo que vas aprendiendo poco a poco, realmente al principio no le dedicas mucho tiempo porque si no tienes muchas visitas tampoco tienes mucho que optimizar claro. y luego vas aprendiendo poco a poco el tema de palabras clave, qué palabras utilizar, eh, en mi caso el problema es que Oxygen es una herramienta relativamente nueva, o sea, no se ha creado hace poco pero mmm, que se está utilizando de forma así intensiva, la gente lo empieza a descubrir, es, es relativamente nuevo, entonces yo ahora mismo estoy vendiendo un poco a early adopters, no, o sea la gente que... Claro que está, sa, sa, conoce su potencial, pero no tiene tanto público. Entonces, no hay mucha información disponible en cuanto a búsquedas ni palabras clave porque la gente no lo busca tanto. Entonces, la estrategia que tengo que seguir yo es un poco de comparación de, mira, estás utilizando esto, pues esto es mejor, ¿no? Entonces, ir un poquito más a, a por ahí.
0: Claro. Pero ahora que estás comenzando con en Builder, porque aparte me imagino que en, en castellano hay aún menos información.
1: Sí, exacto, sí. Entonces,
0: a largo plazo te ayudará a posicionar y, y lo veo como
1: una estrategia bastante buena porque... Sí, sí. Es, es un poco arriesgada porque claro, si es, es, eh, estás apuntando un poco early adopters a, a una herramienta que no se, no se usa mucho y no hay mucho contenido claro. claro, si esa herramienta de repente pasa algo desaparece, pues has invertido mucho tiempo y en ese tiempo yo sé que el retorno no es tan grande como, como lo sería si, fer, uno, si fuera una herramienta más famosa más popular y la gente la buscara más pero... Por otro lado es eso, sí, porque yo confío en la herramienta, sé que es muy potente y si lo peta tanto como, como pensamos los que la utilizamos, pues yo ya estaba ahí desde hace tiempo, entonces eres los primeros. ¿no?
0: Sí, eres como los que comenzaron a subir vídeos a YouTube en 2007-2009. Sí,
1: básicamente sí.
0: Me mola mucho, creo que, creo, que, creo que en Oxygen Builder te vas a posicionar bastante fácil y, y a partir de ahí deberían entrar bastantes ventas. Um, yo creo que ya podemos ir cerrando con esto eh, te quería preguntar ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría aportar aquí al podcast?
1: no, normalmente bueno, si tienes alguna pregunta más no, no, ahora mismo no se me ocurre
0: ok luego la, no, las últimas dos preguntas que hago es una eh, que me recomiendas alguna persona o dos personas para traer al podcast normalmente una es alguien que sea complicado de conseguir y luego otra que me pueda ayudar a hacer la conexión
1: Complicado de conseguir, mira, sé, sé que, que son bastante buenos, sé que tienen la gente apretada, por ejemplo, a, eh, hostia, espérate, claro, es que ahora se me ocurren muchas personas.
0: <risas> no tú no a todas y yo...
1: Intenta no a ser, traer a, a Luis Malo, okay. de los complicados.
0: Vale, le escribiré.
1: Y... y la segunda me has dicho que sea más accesible,
0: sí, ah, cual, supongo que sí.
1: gente que tenga productos... Eh, mira, Hawaii, con Hawái dios le puedes hablar, sí, que tiene okay. una, una membresía vale. que podría contar cosas interesantes.
0: Bueno, perfecto. Y eh, si alguien quisiera buscarte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en impresiona.com, en, en ahí están mis productos, y si no, en Twitter, eh, Bodan, bueno, es que es un poco complicado mi nombre, okay. B-O-H-D-A-N-P-S, en, en Twitter, ahí me muevo bastante y ahí contesto, si me queréis escribir contesto ahora momento.
0: Perfecto. A pesar de que no le gusta escribir, conté.
1: <ríe> sí, sí. No me gusta escribir, me gusta chatear.
0: <ríe> vale, pues igual dejaremos todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Y, bueno, muchísimas gracias por estar con bueno, nosotros hoy.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Genial. Y cerramos aquí. ¿Qué te ha parecido?
1: Ah, muy bien. Se me ha hecho corto.